0: Bonjour à tous, ici Diana, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Présenté par la Commission européenne en 2021, la directive CSRD vise à harmoniser le reporting extra-financier réalisé par les entreprises dans le but d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques. Elle doit rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Et pour répondre à toutes vos interrogations sur le sujet, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laetitia Karl, DG de Greenlee. Donc bonjour Laetitia. Bonjour Diana. Quels sont les objectifs de la CSRD Ce, ce qu'on entend de plus en plus parler. Alors, quels sont ses objectifs Alors,
1: la CSRD, elle a pour objectif euh, d'évaluer et d'améliorer la performance extra-financière d'une activité euh, pour engager une transition écologique et sociale euh, plus responsable. Donc, concrètement, elle va remplacer une norme qui existait déjà, la NFRD, euh, qui était en place depuis 2014, euh, et va intégrer des nouvelles exigences pour un reporting plus exhaustif qui va intégrer les impacts de l'entreprise. Et une chose en particulier euh, qu'elle intègre et qui est assez novateur et qui est pourtant euh, nécessaire pour euh, ses objectifs de, de transition écologique, c'est euh, la notion de double matérialité. C'est-à-dire qu'avant, on regardait euh, l'impact de euh, l'environnement sur une entreprise. Donc ça, c'est une matérialité. Maintenant, on va regarder aussi euh, l'impact de l'entreprise sur son environnement. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on va demander à chaque entreprise euh, d'évaluer, euh, c'est euh, euh, qu'est-ce que vous avez comme impact sur le monde et qu'est-ce que le monde a comme impact sur vous. Donc, ce que ça change concrètement euh, par rapport à la, euh, la norme précédente, donc la NFRD, c'est euh, donc plus d'entreprises éligibles, euh, des informations prospectives donc sur euh, l'avenir, y compris des objectifs de durabilité, euh, il va y avoir des informations relatives à la gouvernance. Donc, euh, vraiment, ça couvre tout le SG, donc euh, environnemental, social, gouvernance. Euh, et il y a, euh, en fait, quatre thématiques de ESRS, qui sont, en fait, les critères European Sustainability Reporting Standards, euh, qui sont classés en quatre thématiques, donc euh, le E, le S, le G, et euh, des normes transversales. Et euh, donc, du coup, ce reporting, il va être fait euh, sur une base digitale, et il euh, y aura des exigences plus complètes sur euh, chacun de ces euh, ER, ESRS.
0: D'accord, super. Et est-ce que toutes les entreprises sont concernées par la CSRD Tu as dit qu'il y en avait plus, euh, mais est-ce que ça va concerner tout le monde Alors, pas tout le monde. Pour vous donner une idée,
1: le euh, NFRD, euh, ça concernait toutes les entreprises de plus de 500 employés, ou alors avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou un bilan supérieur à 20 millions d'euros. Et donc, ça, c'était déjà le cas pour la NFRD. Et euh, dans le, le calendrier d'application, ces entreprises qui étaient déjà soumises à la NFRD vont devoir être soumises à la CSRD euh, à partir de 2025 sur l'année fiscale 2024. Donc, ces entreprises-là, dès, dès janvier, elles vont devoir changer leur système pour la CSRD. Pour les autres entreprises, l'élargissement euh, 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 que fait la CSRD, sur, ça, va être, ça va concerner les entreprises de plus de 250 employés. Euh, toujours avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions et un bilan supérieur à 20 millions. Euh, mais de, du coup, beaucoup plus d'entreprises vont être touchées parce que toutes celles qui vont entre 250 et 500 vont être impactées par la CSRD. Mais elles ont un peu plus de délai pour s'habituer. Euh, elles, elles doivent reporter le 1er janvier 2026 sur l'année fiscale 2025. Euh, ensuite, il euh, y a des euh, obligations donc un peu plus lointaines pour toutes les entreprises européennes ou non européennes euh, cotées sur des marchés euh, réglementés de l'Union européenne. C'est une directive européenne, hein, on le rappelle. Euh, donc, toutes les PME, peu importe leur taille, si elles sont euh, cotées en bourse, euh, vont devoir reporter. Pour le coup, elle ce sera en 2027, sur l'année 2026. Et il y a une option de suspension de deux ans, donc euh, peut y avoir un petit peu de flexibilité. Euh, mais voilà, ensuite, euh, ça, on commence à regarder un peu le futur. Et voilà à peu près qui est concerné, donc. Grosso modo, la réponse rapide, c'est toutes les entreprises de plus de 250 employés. Euh, ce qui va concerner du coup cinq fois plus d'entreprises que euh, précédemment quand la limite était à 500.
0: Oui, et pour certaines, c'est demain finalement.
1: C'est ça. Euh, euh, bah, pour celles qui étaient déjà soumises, c'est euh, littéralement euh, bah, demain. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast sera diffusé, mais voilà, 2020. C'est même déjà aujourd'hui. Aujourd'hui <rire> aujourd alors. Euh, et puis oui, pour certaines, pour, pour les autres, il faut mettre en place ce changement euh, parce que ça arrive à toute vitesse et que. Euh, voilà, il y aura des, euh, des réglementations, donc des amendes, euh, et ça va devenir une priorité.
0: Et alors, entre euh, mise en conformité, reporting, euh, comment on s'y prend concrètement euh, lorsque son entreprise est concernée et Donc, a priori, euh, on, les entreprises risquent d'être toutes concernées euh, dans les prochaines années. Donc, comment on s'y prend euh, pour, pour mettre en place
1: Alors, euh, je pense que beaucoup d'entreprises vont vouloir se faire accompagner parce que ça va être un sujet très compliqué de conduite du changement. Donc euh, des entreprises qui ont euh, euh, les moyens et l'habitude de passer par des consultants vont sûrement passer par des consultants. Il y en a beaucoup qui, qui commencent à se spécialiser sur le sujet euh, et c'est super. Nous, on travaille avec beaucoup d'entre eux chez, chez Greenly. Euh, celles qui sont un petit peu plus euh, digitalisées vont pouvoir passer par des outils euh, comme le nôtre euh, chez Greenly pour euh, mettre en place du coup ce, ce changement et commencer à reporter ces, ces, ces nouvelles exigences. Donc la première étape, ça va être d'identifier euh, les besoins de reporting. Donc il y a 12 ESRS, euh, il faut savoir lesquels sont matériels ou pas. Donc là-dessus, euh, la CSRD donne un peu de flexibilité, on n'est pas obligé de reporter sur tous, seulement ceux qui ont un impact ou une certaine matérialité euh, pour l'entreprise. Donc du coup, la première étape, savoir sur lesquels on doit reporter. Euh, si on ne si on reporte pas sur, sur certains, donc par exemple le changement climatique, euh, Celui-là a une charge de la preuve inversée, c'est-à-dire que c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'est pas concernée euh, par le changement climatique. Sinon, en général, c'est plutôt euh, voilà, reporting en fonction de l'analyse de risque de double matérialité. Donc, on commence par l'analyse de risque de double matérialité pour savoir euh, quels sont les critères sur lesquels on doit reporter. Une fois qu'on doit reporter, il faut automatiser euh, la, la collecte de données au maximum, parce que sinon, ça peut prendre énormément de temps. Donc, collecter les données, euh, ça veut dire aller chercher euh, et répondre à des questionnaires euh, de la CSRD sur chacun de ces critères euh, pour répondre à l'exigence de reporting. Donc, nous, là-dessus, on permet euh, d'avoir une plateforme collaborative qui va permettre de... Euh, euh, taguer des personnes et dire ça c'est pour lui ça c'est pour lui etc parce qu'il va falloir faire collaborer en fait énormément euh, de départements il y a le département euh, euh, financier, le département euh, RH, le département euh, IT, enfin voilà beaucoup de personnes dans l'entreprise vont devoir collaborer euh, donc les fournisseurs euh, aussi euh, et, euh, et donc c'est important d'avoir un peu euh, voilà, une gestion de projet autour de ça euh, sur la collecte de données et euh, enfin, une fois que toute la, la donnée euh, est collectée, il faut qu'elle soit mise en forme euh, de la manière euh, qui est préconisée par la CSRD. Donc, euh, il y a un modèle d'export euh, qui, pour qu'il soit complètement auditable, euh, parce qu'il pourrait y avoir des audits ensuite, c'est un principe. Euh, et donc, du coup, voilà, il faut le mettre dans le bon format. Euh, et ça, bah, nous, c'est quelque chose que notre plateforme va faire automatiquement, mais sinon, il peut y avoir aussi... Euh, voilà, c'est des, des formats qui sont disponibles, euh, évidemment, pour... Euh,
0: en ligne, et donc du coup, dont
1: chacun peut aller transformer sa donnée pour la mettre au bon format et euh, la reporter sur la CSRD. Et,
0: euh, et alors, sur, sur cette partie-là, CSRD, euh, beaucoup d'entreprises, d'après toi, ont déjà pris le pli. Beaucoup vont s'y mettre, euh, là, sur 2024. Quel est un peu le calendrier
1: Alors nous, ce qu'on voit sur le marché, c'est que euh, depuis, bon, ça a été annoncé il y a un peu plus d'un an, euh, mais là, de, depuis à peu près le milieu d'année 2023, euh, c'est sur toutes les bouches, toutes les entreprises qui ont plus de 250 employés euh, savent que ça arrive, se demandent ce qu'elles vont devoir faire, euh, c'est quelque chose sur lequel les gens n'ont pas forcément la connaissance, c'est assez flou, il euh, y a des choses qui changent encore, donc euh, euh, voilà, tout le monde se pose la question, tout le monde s'y intéresse, euh, parce que la conduite du changement, elle doit se faire, à peu près, elle doit se faire vraiment maintenant, euh, 2024, c'est vraiment la dernière année où on peut faire quelque chose avant que ça devienne euh, vraiment euh, appliqué. Donc, euh, pour celles qui ne sont pas encore soumises à la NFDR, NFRD, euh, en 2026. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est très urgent et euh, pour lesquels les entreprises ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Euh, donc, euh, voilà, courage à tous ces départements RSE qui sont en train de s'engager, de changer leurs pratiques pour euh, cette directive, mais je pense que c'est quand même une super directive pour la planète. Donc, voilà. Exactement.
0: Merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir éclairé sur le sujet de la CSRD, notamment, et tous les autres d'ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Laetitia. La Squad RSE, le podcast des d'aérostat sociétal et environnemental. Nous espérons que le sujet de la CSRD est désormais plus clair pour vous et que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette nouvelle directive européenne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode. Vous retrouverez les liens vers les ressources dont l'on parle tout au long de cette discussion en description. Et pour aller plus loin sur les sujets de la CSRD et du reporting, nous vous donnons rendez-vous sur les autres épisodes de cette capsule. Dans l'épisode numéro 3, nous retrouverons Océane Pêche qui vous livrera des conseils pour préparer votre mise en conformité à la CSRD. L'épisode 4, Rating extra-financier, comment assurer un reporting efficace, nous retrouverons Julien Topneau qui vous guidera dans la construction d'un rapport extra-financier et dans l'épisode numéro 5, nous vous donnerons des conseils et astuces pour créer la vitrine de votre démarche RSE à travers un document clair et lisible dont nous parlera Océane Pêche. Et aussi, si vous souhaitez découvrir le parcours de Laetitia Carl, rendez-vous sur son interview d'Experts à Impact. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ça vous a plu et vous ne raterez comme ça aucun des nouveaux épisodes.